A graça e a paz do Senhor esteja com você essa manhã. Amém? A graça do Senhor é abundante na sua vida. E quanto mais clareza você tem dessa graça, mais desfrute da vida você tem. Essa é a verdade do Evangelho, que deve ser a sua verdade também. Graças a Deus. Nós vemos tempos difíceis, tempos em que muitas pessoas estão preocupadas com exames. E muitas pessoas estão preocupadas... Você viu o pastor Alessandro, falou para a gente, sentiu no espírito de orar por alguém preocupado na questão financeira. E logo depois nós vemos um testemunho de uma das nossas crianças. As crianças oram e há poder na oração. Amém, irmãos? Então, se você está com problemas financeiros ou preocupado, pede para os seus filhos orarem, quem sabe vai te ajudar muito a exemplo dessa, desse testemunho que nós vimos. Mas a respeito dos exames, eu recebi aqui algo sobre um exame de urina gratuito que estão usando e são algumas dicas. Para os homens, vá até uma árvore, urine e observe. Se atrair formiga, sua glicose está alta. Se secar rapidamente, significa ingestão de muito sal. Se tem cheiro de carne, significa colesterol alto. Se esquecer de abrir a calça, é Alzheimer. Se não acertou a árvore, é Parkinson. E se não sentir cheiro, é Covid. São dicas abençoadas nesse tempo de muitos testes. Não se confunda com os testes. É, eu quero falar hoje sobre transformação de mente. E é importante que você entenda a sequência das mensagens que nós temos trazido até os irmãos. A transformação da sua mente é a obra de Deus na sua vida. A obra de Deus na sua vida acontece pela transformação da sua mente. E a transformação da sua mente é pela verdade da palavra de Deus. O inimigo é um especialista em lançar pensamentos em sua mente é, pecaminosos e em seguida, rapidamente, ele vem como um acusador. Porque a palavra de Deus diz que ele é acusador, ele é legalista, ele é aquele que nos acusa de dia e de noite. E é exatamente a respeito dos pensamentos que ele coloca na sua mente, que ele vai te acusar. Então, entender os ardis do diabo e a acusação e a maneira com que o seu inimigo trabalha é sine qua non para a sua vitória. É a maneira de você vencer. A chave de você vencer a batalha na sua mente é se separar dos maus pensamentos plantados pelo inimigo. É saber separar na sua mente o que são seus pensamentos, o que são os pensamentos de Deus para você e quais são os pensamentos do diabo. Se você ainda imagina que o diabo não tem poder para lançar pensamentos na sua mente, você obviamente estará fadado ao fracasso. Porque todo pensamento lançado pelo diabo você vai ter como seu. Você vai imaginar que é você que pensa aquilo, é você que partiu de você e assim agem pessoas que desconsideram a obra do diabo. Há pessoas até que acham que Satanás, o diabo, é um folclore. Essas pessoas, elas não podem vencer no mundo do espírito. Mas acredite em mim. O mundo espiritual tem mais influência na sua vida do que você imagina. E quanto mais discernimento você tem do mundo espiritual, mais vencedor no mundo natural você é. Você entende quando a Bíblia diz, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. E tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Há uma conexão 
imediata na, no mundo do Espírito com o nosso mundo. E a sua interferência é muito grande, creia nisso. Por isso, Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, são, é, é o mundo espiritual agindo em nossas vidas. Então você é, precisa discernir que você não é responsável por esses pensamentos malignos que vêm na sua mente. Esse é o primeiro passo. Quem está compreendendo isso, diga amém. amém. Então veja, é, o diabo sempre está semeando esses pensamentos malignos e esses pensamentos impuros e você discernindo que não é seu esses pensamentos, mas vem do diabo para você, já é o primeiro passo para você andar em vitória. E aí você diz assim, pastor, o que, que eu tenho que fazer? É muito jejum, muita oração, muita batalha espiritual. É até engraçado porque há muitas ideias sobre batalha espiritual, muito místicas. Algumas sejam, chegam a ser folclóricas, mas a verdade é que, nesse aspecto da sua mente, a melhor estratégia que você tem é ignorar os ardis do diabo, é ignorar os ataques do diabo na sua mente, os pensamentos é, que vêm sobre a sua mente, creia sem sombra de dúvida que você é justiça de Deus em Cristo, ignore os pensamentos do diabo na sua vida e eles não vão interferir nas suas ações, quem está compreendendo diga amém. amém, então veja, não dê é, qualquer peso a esses pensamentos, não dê espaço para eles, tire o espaço dele. Então, você precisa ter uma convicção na sua vida. Toda grande, toda grande escravidão começa na mente. A grande escravidão, aquilo que te aprisiona, aquilo que formata suas ações, seus pensamentos, tudo acontece na sua mente. A sua mente é a mola propulsora que vai levar a os seus sentimentos e as suas ações onde ela for direcionada. Se a sua mente é direcionada pela, pelo, pelo sopro do diabo e pelas, pelas mentiras do diabo, as consequências virão nas suas emoções e nas suas atitudes. Mas uma vez que a obra do diabo é resistida na sua vida, o que sobra para você é a verdade do Evangelho. Entende isso? Amém, irmão? É, em Tiago capítulo 4, versículo 7, os irmãos vão colocar aí para que você acompanhe, a palavra de Deus é clara, e olha só o que diz, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós, vamos ler todos juntos? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Veja, tanto sujeitar-se a Deus quanto resistir ao diabo são atitudes que nós é, é, temos é, com base naquilo que nós cremos. Então, é, você só se sujeita a Deus quando você crê na palavra de Deus e você aprende aplica como verdade na sua vida, você só resiste ao diabo quando você tem uma verdade da palavra de Deus e você crê naquela verdade, então o que está envolvido em sujeitar a Deus e resistir ao diabo é diretamente a sua crença, é a maneira com que você pensa, é a maneira com que você vê, então qual é a maneira mais elevada de você é, resistir ao diabo? Qual é a maneira mais elevada de você é, é, ter resistência às obras do diabo? Bom, 
com relação às obras do diabo no mundo, na vida das pessoas, nas situações, nós temos autoridade e nós as expulsamos pelo poder da palavra. Amém, irmão? Agora, com relação aos ataques do diabo na sua mente, a melhor maneira é ignorar. É ignorar. Não sei se você, hoje em dia, com o politicamente correto e pelo menos aqui no nosso meio, há muita é, evolução nessa questão de respeito, e eu acho que isso é bom, é, não tem acontecido muito, mas é meio comum, e sempre foi antigamente comum, quando passar, passa uma moça na frente de um canteiro de obra, de pedreiros, onde tem muitos homens, é que os homens é, subiem, chamem atenção, elogiem, então... Imagina uma moça passando em frente a um canteiro de obras e recebendo muitos assobios. Qual que é a melhor maneira dela é, resistir a isso? Melhor maneira é ignorando. Então, quando a pessoa ignora, se uma mulher dessa, quando acontece isso, ela, é, ela tem a cabeça fria, simplesmente ela continua andando. Simplesmente ela ignora. Então, não há nada mais poderoso para aquele que está te atacando ser ignorado, não há nada mais poderoso para você, porque você ignora aquele que pensa te atacar, você ignora aquele que pensa é, estar te influenciando, veja, Deus não quer você consciente do diabo, Deus quer você consciente de Jesus Cristo, você como crente, você como nascido de novo, é, 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 eu vejo com muita tristeza alguns irmãos falando tanto do diabo e se esquecendo de falar de Cristo. Na verdade, nós não negamos a sua existência, nós resistimos à sua influência. Nós decidimos ter a mente de Cristo. Você vence a batalha na sua mente simplesmente ignorando o inimigo. Quem entendeu isso, diga amém. Fala para quem está do teu lado, ignore o seu inimigo, ignore os ataques na sua mente... E aí você diz, pastor, o que, que eu vou fazer com esse pensamento que veio da minha mente? Não, nada. Você não precisa fazer nada com ele, não é seu. Ignore. Veja, é assim que você deixa de pecar, é assim que você resiste o diabo. Quando vem o pensamento, se você tem como seu, você precisa fazer algo a respeito. Mas se você tem certeza que é só um ataque do diabo, a resposta está em Cristo, uma vez que ele te ataca, você lembra da pessoa de Cristo, Cristo é a tua justiça, a justiça sua é Jesus Cristo, você precisa entender que a justiça sua não é um acontecimento, a justiça sua não é um evento, a sua justiça é uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré, essa pessoa, e ele nunca será removido, ele nunca muda, sabe por quê? Porque ele está à destra do Pai Todo-Poderoso, entronizado, ele era, é e é aquele que há de vir, ele está para sempre, então a sua justiça não pode ser removida, a sua justiça não é negociada, a sua justiça não está ao sabor das circunstâncias e nem das suas próprias atitudes, porque a sua justiça é Cristo, quem está entendendo diga amém, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Hebreus 13, 8, eu sempre dou os textos bíblicos para que você se firme, não na minha palavra, mas na palavra do Senhor, coloca aí Hebreus 13, 8, olha o que diz, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, quem pode dizer amém para essa palavra? Então veja, Portanto, não seja mais enganado, não se engane por mais tempo, é importante que você se firme num evangelho simples, é importante que você creia 
com simplicidade no Evangelho, porque o que a religião tem feito é trazido para você muitos elementos que complicam e dizem, oh, não é bem assim, não é só isso, tem algo mais. Nós estamos com o estudo do livro de Gálatas com o pastor Luiz, não sei quantos estão acompanhando, eu sugiro que você acompanhe, toda segunda e quinta-feira é, ele está é, ministrando o estudo de Gálatas e essa era a atitude do, dos Gálatas, eles diziam, nós cremos em Cristo, mas vocês precisam também cumprir essa parte da lei, veja, não tenho mais, o fim da lei é Cristo, e Cristo é tudo em todos, então veja, olha o que Paulo fala, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, olha o que Paulo está dizendo, mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo, olha a preocupação de Paulo, a preocupação de Paulo é que os irmãos de Corinto fossem separados da verdade pela astúcia do diabo, como ele fez com Eva, e aí ele diz, e assim também seja corrompida a vossa mente, por que ele fala a vossa mente? Porque as suas atitudes e as suas emoções acompanham a sua mente, uma vez que a sua mente é corrompida, e como Paulo está dizendo que a sua mente pode ser corrompida? Se apartando da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu estou hoje aqui para te dizer que o Evangelho é simples. O Evangelho é simples, Cristo é a nossa justiça, Cristo é a nossa obediência, Cristo é a nossa santificação, Cristo é a nossa justificação, glorie-se e orgulhe-se em Cristo, somente em Cristo, amém irmão? Simples, e aí quando te acusarem de alguma coisa, você diz, eu estou em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, eu estou em Cristo Jesus. Pastor, então eu posso errar, eu posso fazer o errado e me fiar em Cristo? Não, deixa eu te dizer, aqueles que têm o Espírito de Deus, eles sempre e sempre querem se manter limpos, porque é próprio da sua natureza. É assim. Agora, aqueles que não nasceram de novo, eles precisam conhecer o Evangelho. Eles precisam ser transformados pelo poder da palavra. Mas uma vez que você nasceu de Deus, você está em Cristo. E aí o inimigo vai tentar sempre levar a você a pensar que tudo, tudo é, é, é a seu respeito. Tudo é referente a você. Mas não entre nessa, nesse engano. Mantenha o Evangelho simples. Mantenha a sua mente simples. Tudo tem a ver com o que Cristo fez na cruz do Calvário. Quem entendeu isso, diga amém. É, é diferente de Eva, não deixe ser enganado pela astúcia do diabo. Concentre-se na simplicidade que é em Cristo. Algumas pessoas até dizem assim, pastor, mas aí é muito fácil, é muito simples. É só... Pois é, o evangelho é loucura para os homens. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crer, que é, isso, que é coisa mais simples do que isso. Agora, é... Como o pastor vai acontecer? Como essas coisas acontecem? É, é, por ser simples, não significa que é, foi fácil, ou que qualquer um pode fazer. Ele é, hoje pela manhã, quando eu estava preparando o café, eu, eu estava vendo o Domingo Kids que os irmãos gravam, ali em Ribeirão Preto, e aí estava cantando uma musiquinha das crianças grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o um mundo. 
O amor de Deus é maior do que todas as coisas. Não, podem, não pode ser é, 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 explicado, não pode ser é, é, praticado, não poderia ter alguém que substituísse, só ele pôde fazer. É tão grande a musiquinha, a música dos que diz, diz mas ela diz, mas é pequeno, cabe dentro de um coração daquele que ama ao Salvador. Ao mesmo tempo que é uma coisa tão grandiosa, é algo tão compacto que cabe dentro do seu coração. É uma convicção sua. A obra de Cristo na cruz do Calvário é que importa. Quem entendeu, diga amém. Enquanto você está no centro, a sua obra é importante. Enquanto você está no centro, o ataque do diabo vai ser mais assertivo, porque você está vulnerável. Agora o dia que você coloca Cristo no centro, e você se esconde em Cristo, e você diz não a mim, ao teu nome da glória, tudo tem a ver com Ele, e se eu consigo é por conta dEle, e se eu não consigo eu me fio nele, eu sei que Ele já justificou, e tudo já foi feito, todo o meu pecado já foi pago na cruz do Calvário. Então veja, eu estou oculto em Cristo. E aí, essa é a renovação da mente que faz a diferença na sua vida. É isso que te liberta. No Novo Testamento, arrependimento, é, é, a palavra grega para arrependimento é metanoia. Significa exatamente transformação de mente. Transformação de mente. Meta significa mudança e noia mente. Mas veja, certas pessoas religiosas têm uma ideia que arrependimento significa rastejar na sujeira, se condenar, carregar uma cruz durante talvez um, um, muitos quilômetros, fazer uma penitência. E aí é, a ideia é que fazendo isso ele vai... Alcançar o perdão de Deus com uma suposta tristeza e contrição. Mas a minha pergunta é, o quão condenadas e tristes essas pessoas precisam estar para terem realmente se arrependido? Quem limita? Você já parou para pensar? Qual, qual é o limite disso? Quanto é esse, esse, essa punição que você deveria ter para estar realmente arrependido? Ah, ah, é, e aí outra questão, após terem se arrependido, caso elas falem de novo e elas cometam o mesmo pecado, isso significa que eles não se arrependeram da primeira vez? Pastor, não se arrependeu da primeira vez, não foi totalmente? Então veja, não é uma questão de duvidar das pessoas que acreditam nesse tipo de arrependimento ou de acusá-las, não. Eu creio que existem pessoas que têm esse tipo de atitude e são sinceras diante de Deus. Mas avalie comigo, por mais que essa pessoa seja sincera, a sua intenção ela pode estar sinceramente errada. Concorda comigo? E quando o arrependimento não se baseia numa crença correta, sabe o que, que acontece? Não há transformação. Não há arrependimento genuíno. Então alguém pode vir aqui é, é, com uma tristeza imensa, chorando na presença do Senhor. E você diz, oh, algo realmente aconteceu na vida dele. Mas ele pode sair daqui sem nem inalterado, sem nenhuma transformação genuína. Deixa eu te dizer, tristeza não é igual transformação. 
Está entendendo? Diga amém. Tristeza não é igual transformação. Eu me lembro que eu já contei isso algumas vezes e os irmãos sempre que vinham do encontro com Deus há muito tempo atrás, eles tinham um parâmetro para dizer o quanto o encontro foi bom na vida das pessoas. E eles vinham e diziam, pastor, foi uma bênção. Mover, é mesmo, como é que foi? Os irmãos choraram. E aí, às vezes, não eram tão bênção. E eu pergunto, o que, que foi? Pastor, resistente. Os irmãos resistentes. Aí eu comecei a perceber que o parâmetro para a bênção era se o irmão chorasse. Entendeu? Ou seja, chorou, recebeu. Não chorou, não recebeu. Mas eu vou te dizer, eu já vi muita gente com os olhos estalados, olhando para você, para mim, e depois a vida dele foi totalmente transformada. Não derrubar uma lágrima. Já viu coruja? Não fala nada, mas presta uma atenção. Eu acho que por isso que o símbolo do pedagogo é a coruja, porque acho que é o ideal de todo professor. Meninos que fiquem ali, que nem uma coruja, prestando atenção. Tem um irmão que vai para o encontro com Deus, eu me lembro, ele fica ali, olhando. Agora, veja, se chorou, se não chorou, se caiu, se não caiu, a coreografia não é o um importante. A reação de cada um depende do que ele... O que é importante é a metanoia, a mudança da mente. Você está entendendo? Diga amém. Agora, é, essa postura de pensar que contrição, aquela tristeza... Veja, e eu dizendo isso, eu não estou é, criticando. E se, pastor, eu sinto bem fazer isso, então faça, você é livre. Mas certifique-se depois de o choro, a sua mente foi transformada. Porque o choro pode ser só uma acusação do diabo, uma tristeza sua, porque você tenta fazer algo que não consegue e não vai conseguir, porque ainda a sua mente não foi mudada. Não é você que consegue, é o Espírito de Deus que faz na sua vida. E quando você é transformado pela sua mente, você então decide... Veja, é impossível arrepender-se verdadeiramente ao modo da palavra, experimentar Jesus, seu amor, a sua graça, o seu perdão, permitir que ele entre na sua mente, é impossível depois disso você permanecer igual. Não vai, vai mudar, a sua mente muda. O seu conceito muda, um dia que você, por isso que a palavra diz que nós somos transformados quando contemplamos o Senhor, amém irmãos? Você é, você é transformado quando você contempla Cristo. Não quando você faz força para ser como Ele é. Alguns irmãos ainda têm isso na mente, que ele tem que se esforçar para ser igual a Cristo. Eu, Deus pêsames para você. Eu não preciso mais. Agora Ele é em mim. Agora o Espírito dEle habita em mim. E o meu esforço é, me, é, é descansar. É deixar que Ele faça na minha vida. Porque toda vez que eu quero fazer, algo dá errado. Mas todas as vezes que eu dou a liberdade ao Espírito para que Ele faça, então Ele me conduz à melhor palavra, Ele me conduz ao pensamento que é dEle e Ele me dá uma atitude adequada porque é Ele que move as minhas ações. Amém, irmão? É importante que você entenda isso. É importante que é, você entenda. Você é um cristão nascido de novo. E aí, você que nasceu de novo e cometeu um erro, você que falhou, você que pecou, ninguém precisa ensinar você a entristecer. Sabe por quê? Porque você já tem o Espírito de Deus. Ninguém precisa te acusar. Você tem o Espírito de Deus, significa que o Espírito de Deus é uma natureza santa. E todas as vezes que você erra, você já sabe que errou. É verdade ou não é? Precisa de alguém estar te falando? Não precisa. 
Então, deixa eu te dizer, quem gosta de reafirmar a sua transgressão e o seu pecado, é o acusador da sua alma. E uma vez que você tem essa revelação na sua mente, você é liberto. Porque ele vai parar de acusar, pastor? Não, você que vai mudar em relação às acusações. Você vai parar de pensar que é um pensamento seu. Pare de se condenar e ande na justiça, na justa identidade de Cristo. A direção dos, de, de, de uma vida abençoada, uma direção do sucesso, do é, vencer o pecado, é você crer na sua identidade. Você é justiça de Deus em Cristo Jesus. Amém, irmão? Você entende isso? Diga amém. Então veja, agora que você compreende o que é arrependimento à luz da palavra... Agora você precisa usar isso na batalha pela sua mente. Por quê? A batalha pela sua mente existe. Ela é real. E ela é diária. E ela não vai deixar de acontecer. Agora, a postura, a sua postura, quanto aos pensamentos errados na sua mente, é que muda. E aí, esse é o arrependimento, a transformação da sua mente. Então, veja. É, arrependimento... Quando você imagina que esse pensamento errado é seu, é, você vai ter atitude como os religiosos. Você vai punir-se. As pessoas se punem. Há algumas que acreditam no alto flagelo. Há outras pessoas que, no meio dos crentes evangélicos, imaginam que o jejum é uma punição. É um esforço seu para alcançar algo de Deus. Todas as vezes que você quer se relacionar com Deus, com base no esforço seu, você tira a cruz de Cristo. Porque você está dizendo, Jesus fez algo, mas foi incompleto. Eu preciso completar com alguma coisa. Isso é o engano do diabo. Porque a cruz de Cristo, ela é completa, ela é poderosa. Toda obra já foi feita, tudo está consumado. Quem entendeu isso, diga amém. Pastor, qual é a minha parte então? A minha parte é me render ao Espírito de Cristo e à verdade do Evangelho. E viver essa verdade. Enche a sua mente e os seus pensamentos com a palavra de vida, paz e alegria. É isso que você precisa fazer. É por isso que quando você ouve uma pregação, é por isso que quando você lê a palavra de Deus, quando existe um livro abençoado, cheio de unção, que fala de Jesus, você vai lendo, os seus pensamentos vão sendo libertos e você calibra a sua mente a um calibrar no seu crer, no seu pensar, aquilo que estava errado vai se identificando com a verdade de Deus e o seu pensamento vai sendo alinhado à palavra de Deus, e aí você não sabe, às vezes você nem percebe, mas todas as vezes que você se expõe ao evangelho, a paz de Cristo entra na sua vida. A paz do Senhor, esse é o Evangelho. Aquele, a, a, Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E eu não vou como, eu não dou como o mundo a dar. Quantos irmãos que eu já, depois de acabar a pregação, os irmãos vêm até mim e falam, pastor, parece que depois que você prega, e, e eu estou falando de pastores, que eu prego muito para pastores, vou em reunião de pastores. Eles falam para mim, pastor, parece que tirou um peso das minhas costas. Por quê? Ah, pastor já deveria saber, mas deixa eu te dizer... O diabo é ardiloso, irmãos. O diabo engana. E sem mesmo as pessoas perceberem, de pouco a pouco eles estão sendo acusadas e eles estão recebendo acusação e as suas vidas ficam pesadas. 
Jesus disse, aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você crê nisso, amém, irmão? Então, se você anda com Cristo, o jugo é suave, o fardo é leve. Jugo, sabe o que é jugo? Jugo é, um, é, é, é aquela madeira que é colocada em cima de dois bois que eles puxam o um carro. Na lei, existia uma norma em que os bois não poderiam ser é, de tamanhos diferentes. Por quê? Porque se um boi é menor que o outro, quando o jugo é colocado nas costas, o boi maior vai levar o peso e o outro não vai levar. Fica injusto. Então os dois deveriam ser do mesmo tamanho. Jesus está dizendo, leva o jugo comigo. Será que o Senhor Jesus é poderoso ou não? Aí sabe o que, que ele diz? Você levando o jugo comigo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você caminha com o Senhor. E aí quando você entende a sua vida com o Senhor, quando você já sabe a crença correta e o pensamento correto, é, é, sabe o que, que vai acontecer? Eles vão produzir uma vida correta, atitudes corretas. E você vai ter uma vida de vitória sem acusação do diabo sobre você. É isso que Deus tem para você. Você crê nisso, amém? Veja... A palavra de Deus fala que o Senhor tem uma armadura. A armadura de Deus na sua vida é crer corretamente. Vamos analisar hoje, vamos ver é, o poder dessa armadura e qual o efeito dela na sua vida. Está lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Ele fala da armadura. Então, é, eu quero mostrar para você hoje qual é essa armadura e como vestir essa armadura, que é uma armadura para preservá-lo contra as ciladas do diabo. É, é importante você entender que a batalha é por sua mente. E a crença correta é o que mantém você protegido do ataque do diabo contra a sua mente, das mentiras do diabo, pensamentos negativos. Toda obra do diabo e toda ação do diabo na sua vida, elas são barradas pelo poder da armadura de Deus na sua vida. Você crê nisso? Amém? Vamos ler o texto. Revestivos, quanto ao mais irmãos, não, é, revestivos de toda, você está antes aí, você está mais para frente, tem que ir no 10. É, quanto ao mais irmãos. Obrigado. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Diga comigo, tomai toda a armadura de Deus. A armadura de Deus, não é sua. São as verdades de Deus, são as convicções de Deus. É isso que você toma para si. Para quê? Para que você toma? Para que possais resistir no dia mal. Haverá o dia mal, está escrito aqui. Ele vem. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Você crê nisso? Sabe qual que é o problema de alguns? Eles passam pelo dia mal, mas quando eles saem do outro lado, está tudo arrebentado. Chega o dia mal, quando sai do outro lado, está divorciado. O casamento não resistiu o dia mal. Chega o dia mal. Quando sai do outro lado, a empresa acabou, faliu. Chega o dia mal, quando sai do outro lado, a fé dele já se foi. 
ele não cria mais quando ele criou, por quê? Porque ele não permaneceu inabalável, e não permaneceu inabalável por quê? Porque ele não está de posse da armadura de Deus, e qual é a armadura de Deus? Ele vai começar a falar aqui agora, olha só, estáis pois firmes, singindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito que é a palavra de Deus, como? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém, irmãos? Então veja, aqui Paulo aos Efésios relata o que é a armadura de Deus. É importante que você entenda que todo ataque do diabo não é físico, como também essa armadura de Deus não é física. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. Toda essa batalha está acontecendo na sua mente. Entendeu isso? Diga amém. Então veja, vamos começar com, a primeiro, com o primeiro equipamento. Ele fala de singir-vos com a verdade. É o cinto da verdade. Então quando o diabo vier contra você com as suas mentiras, singe-se com a verdade. O diabo não pode enganar você se você estiver estabelecido na verdade de Deus, então o cinto da verdade é aquele que te dá segurança, você é seguro na verdade do evangelho, e a mentira do diabo contra a sua vida não prevalece, mas veja, ele só pode fazer incursões na sua mente, e ele só vai lograr êxito quando, a, 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 com a sua, contra a sua vida, quando houver incerteza, quando você... É, não tem clareza do que a palavra diz, quando você não sabe, e então quando a mentira do diabo vem contra você, você não sabe qual é a verdade de Deus, e quando você não sabe qual é a verdade de Deus, você não resiste à mentira do diabo, por isso, singir-se com a verdade, é ter a verdade da palavra na minha vida, escondi, guardei, a palavra no meu coração, disse o salmista, para não pecar contra ti. Então veja, é um esforço dele? Não, o que, que o salmista está dizendo? Como eu guardei a verdade, eu me, eu me municiei do cinto da verdade, quando a mentira vem, logo eu detecto. Mas aquele que não tem convicção da verdade, ele fica em dúvida quando lhe é falado uma mentira. E creia, o diabo sempre vai te falar uma mentira com muita propriedade e com muita convicção. E se você não tiver a verdade, você vai ser enganado. Alguém esses dias, não me lembro quem, estava dizendo que como muitas pessoas vão à Disney e olham tudo aquilo que a Disney faz e, e ele estava dizendo, é tudo mentira, mas é tudo tão bem feito que as pessoas gostam de ver. E muitos até se envolvem e acreditam. Já estive lá e eu posso te dizer, é muito bem feito mesmo. E aí ele estava dizendo, e tem muitos crentes que têm uma grande verdade, mas não tem a forma, não tem a maneira, não, não tem a ousadia de passar. Mas quero te dizer, o diabo é muito ousado e ele pode transformar uma grande mentira numa verdade na sua mente. Quando você não tem, você não está cingido com o cinto da verdade. Então eu quero te dizer, enche o seu coração com a verdade. 
A verdade do Evangelho precisa estar sendo, sendo a sua segurança e você derrotará o inimigo. Você crê assim? Diga amém. amém. Verdade do Evangelho. E a verdade precisa ser uma verdade sua. Ah, meu pastor sabe. Pois é a verdade dele, não é sua ainda. Toda vez que você vai consultar o pastor, quero dizer que meu, meu telefone está à disposição, os irmãos às vezes mandam WhatsApp fazendo perguntas. Você pode fazer qualquer tipo de pergunta que você quiser. Eu prefiro as... Perguntas da palavra, para você ter alguma dúvida com a palavra. Mas também você pode perguntar por que, que o ar-condicionado às vezes não funciona, é, outras coisas assim, se bem que hoje está funcionando. Amém? Estão confortáveis aí? Agora veja, você pergunta, mas melhor do que você perguntar é você ter uma convicção sua. Por isso que nós aqui lutamos tanto para que os irmãos façam os cursos, por isso que aqui a gente fala tanto a respeito de você conhecer verdade, porque nós não queremos que você seja massa de manobra de ninguém, de ninguém. Você precisa ter uma convicção do Evangelho que vai te levar uma, ao desfrute da vida de Deus. Essa é, esse é o seu cinturão da verdade. E no segundo lugar, é, veja, nós sabemos que o diabo ataca com acusações. Ele é perito em condenar em levar você a sentir péssimo, você, você vai se sentindo mal. Então, é por isso que você precisa dessa segunda peça, que, a, que Paulo chama de couraça da justiça. O que a couraça da justiça faz? Ele protege o seu coração. A couraça da justiça protege você dos ataques do diabo que vem para condenar você. O que, que a, a convicção da justiça de Deus faz? Oh, os irmãos colocaram um desenho ali. Obrigado, irmãos. Olha ah lá, a couraça da justiça é aquilo ali. Que, o que, que aquilo faz? Quando você tem convicção de que você é justiça de Deus em Cristo... Talvez você ouve essa frase e você não entende por que você é justiça de Deus em Cristo, né? É porque você devia... Cristo veio, pagou no seu lugar, é, existia uma dívida, o salário do pecado é a morte, Jesus veio, morreu no seu lugar, ele pagou a dívida, e você está justificado através de Cristo Jesus. Quem diz amém? amém. E aí você tem, quando você tem essa convicção da sua justiça, que a sua justiça é Cristo, você tem essa couraça aí. Essa é a couraça da justiça. E aí, nessa convicção, quando o diabo tentar no seu coração lançar dúvida, você está guardado, seu coração está guardado de toda a acusação do diabo. Todo pensamento de medo, dúvida, confusão, tudo isso você estará guardado, porque a sua justiça é Jesus Cristo. Quem entende isso, diga amém. Mas nós temos outra, outra ferramenta importante, que ele, a Bíblia fala sobre o escudo da fé. Como é o escudo da fé? Primeiro que eu quero, é, você sabe que a Bíblia existe um contexto histórico. E no contexto histórico, o escudo aqui que Paulo está falando, não é aquele escudo do Capitão América, um redondinho pequenininho. É o escudo do soldado romano. Não é esse aí não, esse daí está errado. Esse desenho aí é só para para criança ver, achar, vai ver, vai lá e ver qual é o tamanho do escudo do soldado romano. É aqueles negócios que eles punham assim, faziam uma barreira. Já viu o filme? Que ele vinha a primeira, a, o primeiro batalhão vem, primeira, a, o pessoal que vai à frente, eles ficam um do lado do outro, põe aquele escudo, vira uma parede. Aí vem outro, põe o um escudo em cima, fecha tudo. E aí eles lançam as flechas e o escudo protege. Tamanho de uma porta o negócio. Esse é o escudo. E esse escudo, a Bíblia está dizendo aqui, que é o escudo da fé. Veja, 
é como uma grande porta, a sua fé é, 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 é esse escudo que te protege de todos os dardos inflamados do maligno. Mas veja que interessante, a Bíblia diz que é, o escudo da fé, põe o texto por favor, com o qual podereis apagar todos os dardos, diga comigo todos os dardos, todos os dardos são quantos? Todos. Então veja, sabe o que a Bíblia está dizendo? Se você tem fé, você não precisa ser atacado pelo diabo. Se você tem fé, você não precisa ser atingido pelos dardos. Por quê? Porque a sua fé, ela é poderosa para proteger. Você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você crê assim? Amém, irmão? Não é que uma, um deu certo, o outro escudo pequenininho dá aquela impressão. né? Defende um, aí vem um por baixo e já foi. Não dá tempo. Não é essa a ideia. A sua fé é, 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 é esse escudo com a qual você pode apagar, a Bíblia está dizendo, todos os dados informados do maligno. Então veja, é, não são poucos, infelizmente, irmãos cristãos, que usam o escudo da dúvida. E aí, quando eles usam o escudo da dúvida, eles estão extinguindo as bênçãos de Deus na sua vida. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que você não vê. E quando tem dúvida, não há fé. Então veja, o escudo não é da dúvida, o escudo é da fé. Avalia na sua, a, a, a sua crença o qual tem sido a sua a, a sua mente, como você tem se portado diante dos ataques do maligno? Será? Será que Deus está comigo? Né? Infelizmente, tem pregadores que gostam de pregar fazendo perguntas para você. Eu já aprendi há muito tempo que eu não prego fazendo pergunta. Aqui não é lugar de eu colocar dúvida na sua mente. Esse lugar é o lugar de eu dizer, assim diz o Senhor a respeito de você. E as convicções de Deus vão sendo geradas no seu espírito e no seu coração. E são as certezas, a sua convicção na palavra é que é esse escudo. Esse escudo que te protege. Então veja, é importante que você entenda isso. Você tem um escudo que é a sua fé. Muita gente acha que a sua fé é só para você avançar, amém? Existe uma, um nível de fé que é para você avançar e para você conquistar. Existe a fé que é chamada, a, o, a, a, se o arcabouço das suas crenças também na Bíblia é chamada de fé. Guarde a sua fé, ou seja, aquilo que você crê. Mas existe essa fé, essa convicção que servem para te proteger de ataque. E a sua convicção te protege dos ataques do diabo, da mentira do diabo na sua vida. Então veja... Outra área que o diabo gosta de atacar na sua mente é a área da sua salvação. E quando você estiver sendo atacado, veja, certifique-se de que você está usando o capacete da salvação. Capacete da salvação é muito importante, porque quando você entende que você é salvo, nenhuma condenação há, porque você está em Cristo Jesus e você é salvo não por, pelas suas obras, mas pela obra de Cristo, você tem segurança. Amém, irmão? Infelizmente, não são muitos irmãos que têm segurança da salvação. E há irmãos até que eles gostam de discutir com a gente para que a nossa segurança seja colocada em xeque. Como assim? Você tem certeza da sua salvação? Então, é, por que, que nós podemos ter certeza da salvação? Porque nós achamos? Não, porque está na palavra. Agora, 
É, se o irmão não pode ter certeza da salvação, eu recomendo. Então, cuida para não perder, mas fica compadecido. Porque o tempo que ele gasta cuidando para não perder a salvação, ele estaria, o esforço que ele empreende para isso, ele estaria avançando e vivendo em coisas maiores em Deus. Porque realmente aqueles que podem ser usados por Deus são aqueles que têm a convicção de quem são em Cristo Jesus. Você crê assim? Amém, irmão? Você precisa ter uma convicção. E a Bíblia diz que calçai os pés com o evangelho da paz. Veja, é tão importante, é, o inimigo vai tentar te roubar também essa, esse, o, a, o calçado que é o evangelho da paz. Esse evangelho da paz é, é o evangelho que te traz alegria. E aí ele tenta roubar a sua alegria, roubando essa, essa convicção do evangelho da paz. Esse evangelho da paz é a sua base. Qual é a paz? A paz não é abraçar a Lagoa Rodrigo de Freitas. A paz não é soltar pomba no dia do jogo no Maracanã. E nem vestir de branco. A paz é a que Cristo fez, porque nós éramos inimigos de Deus. E agora em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. Foi feito a paz do homem para com Deus. E aqueles que desfrutam a paz de Cristo, é aqueles que têm convicção que Deus não está mais irado com eles. Mas que agora eles são filhos amados e guardados. E não há mais ira para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aí muitos evangélicos nesses dias de coronavírus falaram, pastor, isso não é a justiça de Deus contra os homens? Alguns, dizem, alguns chegaram a dizer assim, olha, é porque Deus está triste com a igreja. Mas que coisa, o Deus desse povo é muito incoerente. Quer dizer que Deus está triste com a igreja e manda coronavírus para o mundo inteiro. Até quem não é igreja, mata todo mundo. Olha que Deus incoerente. Não, Deus está irado, já começou a vir a ira de Deus. Se você crê que é a ira de Deus, deixa eu te dizer, você precisa pelo menos crer que a ira de Deus não vem sobre você. Porque a Bíblia diz que a ira virá sobre os filhos da desobediência. Você não é mais filho da desobediência, você é a justiça de Deus em Cristo. E aí a ira não pode vir mais sobre você. Agora, o que, é que você crê, pastor? Nós cremos que esse vírus, como todos os outros, é do inferno. É do diabo. E nós nos levantamos no poder da palavra, na alegria da salvação, com o um capacete, crendo, empoderado dessas ferramentas e usando, por último, como a Bíblia diz, a palavra do Espírito e cremos na nossa salvação. Sabe qual que é o problema? É que alguns pensam que a salvação é apenas um presente da vida eterna. Então eles reduzem, a palavra salvação no grego é soteria, é uma palavra linda. E eles reduzem a salvação a não ir mais para o inferno. Mas deixa eu te dizer, não cometa esse erro. Definitivamente essa palavra, vida eterna, ela é uma palavra que inclui muito mais do que apenas a vida eterna. Ela é... É também a vida eterna, mas ela é abrangente, ela significa salvação dos seus inimigos, salvação da doença, das depressões, do medo, de todos os males, porque ele veio para te salvar de toda a obra do diabo. E quando o Senhor te salva, ele te salva por inteiro, ele quer salvar a sua alma, seu espírito, a sua mente, as suas emoções, ele te salva por inteiro. E a soteria de Deus em Jesus Cristo é poderosa para fazer de você mais que vencedor. Amém, irmão? Creia nisso. Não seja um crente é, é, 
com ânimo dobre, um crente dúbio, posicione-se com fé na palavra de Deus, creia na salvação que vem do Senhor, a palavra do Espírito, a espada do Espírito, diz a Bíblia, a Paulo, é a palavra de Deus, quanto mais você sabe da palavra de Deus, mais habilidade com a espada do Espírito você tem, e aí essa espada do Espírito te leva a ter vitória, Veja, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, são as declarações da palavra na sua boca. Eu tive o privilégio de, desde muito pequeno, começar a decorar versículos na igreja. E havia até gincanas, e na época a gente não sabia, era uma, uma maneira de entreter as crianças muito sábia, porque faziam gincanas e a criança ele não está nem sabendo o que, que aquela palavra vai ter de efeito. Ele só quer decorar para ganhar do amiguinho. Eu me lembro uma época que num, já adolescente era esse desafio, mas eu decorei tanto capítulo da Bíblia. Decorei tanto capítulo da Bíblia. Eu falei um monte de capítulo de cor, mas na outra equipe tinha a minha irmã. E ela decorou pelo menos umas três vezes mais do que eu. Nós ficamos em segundo lugar. Mas eu me lembro, foi muito engraçado, porque estava aquela torcida e eu comecei a falar, falar, falar. Talvez, não sei quanto tempo eu fiquei, mas fiquei bastante tempo falando e aí chegou a parte dela. A parte dela foi tão entediante que ela começou a falar e aí a, o pessoal falou, não vai parar de falar, já ganhou. E aí começou a se dispersar, eles foram indo para um jogar bola e tal, e ela continuou falando e falava e falava e falava. Nós tivemos esse privilégio. Sabe o que, que acontece agora? Lá era só uma competição entre irmãos. Hoje é a palavra de Deus viva que está na minha mente. E quando o diabo ataca a minha mente, vem na hora a palavra de Deus. É uma convicção minha. É algo que está de cor, está no, no coração. Essa é a, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E com ela, com essa convicção, nós podemos apagar toda mentira do diabo. Você entendeu qual é a sua vitória? A sua vitória... A vitória de Deus na sua vida é quando o próprio Cristo, que é a palavra, ele é a sua verdade. Por isso que Jesus não disse, olha, eu tenho verdades para te contar. Não, ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Tenha Cristo que você terá um caminho, você terá a verdade, você terá a vida. Alimente-se de Cristo. Toda a estratégia do maligno fracassará. Quando você estiver cheio de Cristo toda mentira do diabo na sua vida, sua vida financeira no seu relacionamento, seu casamento sua criação dos seus filhos toda mentira do diabo só pode ser dissipada pela verdade do evangelho a, a verdade do evangelho é Cristo Jesus por isso, seja forte no amor do Senhor, tenha convicção do quanto Deus te ama creia que Deus não é contra você, Deus é por você, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Só essa verdade na sua vida já te coloca em outra posição, quem concorda comigo, diga amém. Só a convicção de você dizer assim, não estou sozinho, por que, que você não está sozinho? Deus é por mim. Essa semana a gente estava viajando, achei interessante, né? O Doutor estava comigo, a gente parou num lugar para comer, e aí entrou uma pessoa, até ele falou assim, vai, vai pregar. A gente achou que ele ia pregar. O rapaz chegou, entrou, acho que ele conhecia o dono do estabelecimento, e ele chegou para pro, os atendentes e falou, você me conhece? A pessoa ficou olhando, é, já vi o senhor por aqui, meio acanhado, todo mundo ali. Aí ele perguntou alto para o outro, você me conhece? 
Não sei, acho que sim, por quê? Deveria... Então, prazer, eu sou filho do dono do mundo e amigo do dono desse lugar aqui. Falei, nó, que top. O cara chegou no lugar e falou, eu sou filho do dono do mundo. E eu fiquei pensando, quantos irmãos da videira se apresentam dessa maneira? Eu sou filho do dono do mundo. Aí você fala, nossa, que cara arrogante. Essa é a verdade do evangelho a seu respeito. É isso que a Bíblia diz a seu respeito. Você é filho amado daquele que tem todo o poder, pode todas as coisas. Ele é o começo e o fim. E essa convicção que você é filho amado e que ele é por você, muda totalmente a sua luta contra o coronavírus, a sua luta contra as dificuldades financeiras, as suas dificuldades em tudo que você está fazendo. Deus é por você. Quem entendeu isso, diga amém. Fique de pé no seu lugar nessa hora e eu gostaria de orar com você. Sua verdade, justiça, fé, a salvação, a palavra de Deus, tudo isso são armas da sua crença para que você possa se proteger contra os ataques do diabo. A sua proteção está na verdade de Deus que está na sua vida. Feche os seus olhos agora e diga, Senhor, eu recebo essas verdades no meu espírito. Eu tomo-as como convicção minha. Verdades suas da palavra são as minhas verdades. E eu declaro que são verdades na minha vida, na minha família. As promessas do Senhor se cumprirão na minha casa. E eu, eu gostaria que você agora, nesses minutos finais que nós temos, você agora se levantasse com ousadia diante das coisas que agora o diabo tem tentado contra você e declare a verdade se ele tem dito que a sua família não está guardada na sua saúde, declare o contrário fala, eu sou guardado porque eu sou amado, a minha família é amada e a bênção do Senhor está sobre a minha casa, sobre a minha família se o diabo tem dito que dias de muita dificuldade financeira virão sobre você você começa a declarar a bênção do céu sobre a minha vida financeira eu tenho convicção de que o melhor de Deus vem sobre mim, porque eu, o Senhor mesmo está cuidando da minha empresa, o Senhor mesmo está cuidando dos meus negócios, o Senhor mesmo é quem me guarda, erga sua voz e olha o Senhor.